0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请洽下,下方资讯栏连结和信箱，或上脸珠搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林性边缘人提供。Hello， 大家好，我欢迎来到深夜时间。我是语音，在节目的开头呢，当然要来跟大家说一下圣诞节快乐喽。当然还有行宪纪念日快乐。呃，对，虽然后面那个大概没有几个人会 care。虽然最近夜夜时候好像有特别为了行行宪纪念日做了一集一集 A 嘛，就是专门在讲，我记得是什么蒋公同像是不是？啊 ，Anyway。反正呢，为了配合这一次的圣诞节，所以我就稍微调整了一下节目的上架时间。当然，既然连时间都调了，节目内容当然也要配合一下啦、啊。所以今天的节目内容呢，我想说就来个圣诞特别节目。而圣诞特别节目我们要干嘛呢？当然就是要讲一下跟圣诞节有关的东西喽。圣诞节最……令人印象深刻的大概就是圣诞树这个东西吧，看一下各大著名景点或商场，甚至是你家里面，说不定也会有一棵。对，那圣诞树这个东西呢，在国内好像看起来几乎清一色全部都是塑胶制品。那可是国外啊，他们就还蛮有趣的，他们搞出了一个叫做圣诞树农场的东西。那专门来供应这些活体的圣诞树，这个就有趣了吧？而且很厉害的是啊，我去翻一些之前的新闻，算新闻啊，对他们就说，美国他们那边有一个所谓的圣诞树协会，对，就是全美洲的圣诞树协会。那这个协会他们就是专门在开这种圣诞树农场卖圣诞树的。哎、欸，没想到。他们每年协会成员可以卖出去的圣诞树大概有 2,000 万颗哎，然后啊，重点是这 2,000 万颗的圣诞树居然还供不应求啊、欸，想买的人比这 2,000 万还要多，真的是蛮夸张的。不过呢，老实说，像这样子的一个专门供应圣诞树的圣诞树农场啊，它其实也不是一个从古早时期就存在的东西。它也是到了近代才逐渐发展起来的。传说中啊，第一个圣诞树农场呢，它大概是始于1901年，在美国的纽泽西州一个叫翠登的地方。当时呢，在这个地方总共种了 25,000 棵挪威云杉。那当时就是想要把这个云杉当作是圣诞树来进行贩售，这样。那我想应该有很多朋友不太认识什么叫做挪威云山。挪威云山它其实又叫做欧洲云山，所以从这个中文的俗名，你大概就可以知道说，哦，它最主要的分布，要么就是在挪威附近，要么就是住在欧洲的嘛，没有错。挪威云山它本身的一个分布地带，大概就是以挪威那一带为核心，然后。最右边的话，大概可以长到西伯利亚一带；而南边的话呢，呃，在我记得阿尔卑斯山一带，其实还有一些领星的分布。这样，那么从学名上来认识这个挪威云杉的话，它叫做 p c R R b i s p c R 是这个物种它的署名，也就是指云杉这个属。那 p c R 这个字呢，它很有意思的是。它源自于沥青，就是我们拿来铺柏油的那个沥青。因为 piece 这个字根呢，它其实是来自于一种就是叫做欧洲刺松的这种松树。那早期先民会拿这些松树的树脂呢来做成立青这样，然后有可能就是因为云山这个属呢，它跟这所谓的欧洲刺松长得非常像。所以当时他就拿 p c 啊这个字呢来作为他的一个署名，那后面的 “arbis” 呢，则是现在我们在讲的冷杉属，意思就是说这个东西它其实是一种长得像冷杉的针叶树，也就是讲白了，它是一棵长得像冷杉的云杉。假如大家不知道冷杉长什么样子的话，可以往那个合欢山的那个。那个叫什么中横一路开上去，哎、欸，那条叫新中横吧。反正你就是开到超过三千公尺之后啊，看到那一棵一棵长得像圣诞树的东西，那个就叫做台湾冷杉了。而冷杉大部分就长得跟台湾冷杉都是一个一样了、啊。而既然都要介绍啦、啊，那我就顺便介绍一下，通常这些挪威云杉他们都拿来做什么好了。除了最基本的，像是一些木材的生产啊，或者是拿来造纸以外，挪威有一间公司叫做 b o r g a r d 吧，反正我不会念。那反正就是这间公司呢，它就运用挪威云山来生产所谓的香草醛。什么是香草醛呢？香草醛它就是我们平常在吃香草口味的任何食品里面那个很重要的那个香草的其中一个成分。他就用这个香草泉来作为一个合成的替代品，这样。假如各位之前有听过我介绍兰花的那一集的话，大家可能还会有印象，说，哎、欸，这个所谓的香草呢，其实啊，它也是一种兰花。那我们一般所称为的这个香草荚，它就是这个兰花它的一个果荚，这样。然后在晒干或者是烘干之后啊。我们所萃取出来的那个东西，它就是所谓的香草精了、啊，也就是产生我们习惯的香草味道的那个主要的化学成分。而这间 b 嘎的公司呢，他们就是专门拿挪威云杉来生产这种香草醛的合成替代品。它的好处是啊，相对于香草荚这种相对比较难固的这种兰花呢，它是比较容易大量生产的。可是，至于实际上那个效益到底是谁比较高，这个我就无法断定了。但是，如果你今天要我跟别人说：“哦，我现在在吃的这个香草冰淇淋是用树做出来的”，那个、听起来也是蛮狂的啦。撇开这个所谓的香草泉，其实挪威云杉它还有一个很重要的，算是应用方式吗？它可以拿来做成乐器。至于是什么乐器呢？不知道各位有没有听过史特拉蒂瓦里？如果有看过《乌龙派出所》的话，大概就会有印象。那个是一个很有名的制琴师吧？他在欧洲中古世界的那个意大利这个地方呢，当时就制作出了好几把那个传说级的提琴。据说那个音色是非常的饱满而且优美啊。而这传说中的提琴呢？它的面板就是用挪威云杉来制成的，也就是大家看到小提琴最像小提琴的那两个面对，就是最大片的那两片呢，它就是用挪威云杉来做成的。而我之前听我们西藏老师曾经提到过，台湾其实也有人想要尝试拿台湾的，好像也是拿云杉吗，来制作这样子的小提琴。但他们得出来的结果好像是因为台湾的材太湿了，那声音其实没有想象中那么响亮或饱满，这样比较可惜一点。讲回来，挪威云山呐、啊，其实我在搜寻资料的过程当中，还有发现到一个非常有趣的东西，就是有一棵非常古老的树，他们把它命名叫做 OG 口， G、o, 就是很老的 G 口。他的故事是这样子的：这颗老机扣呢，它是由一群瑞典优米奥大学的科学家在瑞典达拉纳省境内所发现的。它究竟特别在哪里呢？他竟然老到可以用碳十四定年来鉴定他的年龄诶！当时鉴定出来的树龄竟然高达 9,550 岁，等于说。这棵树，它见证了人类的历史，从新石器时代开始，然后一路进入了这种有相关文字记录的年代，然后一路看我们看到现在，就算叫它老树妖，可能也不为过吧。而且更厉害的是啊，它在当时被发表出来的时候，它甚至打破了前一棵就是高龄的老树。那是一棵在美国加利福尼亚州白山所找到的一棵刺果松，当时那棵树的记录也才四千七百岁而已，所以可见这个九千五百岁足足比它多出了一倍有，也因此它就成为了這个世界上最长寿的生物之一、啊、那甚至可以被称作是全世界最老的一棵圣诞树。而为了保护那一棵圣诞树呢？瑞典甚至不愿意去透露它的一些相关的 GPS 点位，你要去看它，还必须要透过当地的向导协助才能抵达。哇，那么也许有一些人会想说，嗯、哦，那这个所谓的 OG 狗是不是它有一些什么特别的含义？哦，没有，就只是那群科学家他们家死掉的狗来命名的。而这棵用死掉的狗来命名的最老圣诞树呢，它其实还有一个很特别的地方。科学家们叫它克隆树 （clonal o tree）， 为什么会这样称呼它呢？不知道大家知不知道克隆的意思，或者是克隆人？也许听到克隆人，有一些朋友大概就秒懂，它就是一种被复制出来的生物。可是树的话，又要怎么说呢？我们都知道树本身有所谓的无性繁殖嘛，就是你可能插个枝条啊或叶子之类的进去，那它就可以再继续生长。不需要经过一些麻烦的仪式，还是什么奇怪的过程，然后才能让它长出新的一代出来。而借由这样子无性繁殖的方式，其实我们也可以把一些比较优良的，或者是我们想要的性状一直维持下去。而所谓的克隆树呢，概念虽然有点像，但实际上它的过程是这样子的，因为在天然的状况下。不会有人去帮他插这些枝条，让他再重新长出一棵树嘛？所以通常他们面临到的都是，例如说在可能地表上面的这些树干或者是呃树枝枝条之类的死亡之后呢，但是在地底下的核心，它其实还没有死透，所以就从这个地方它要重新萌部长出了一棵新的树出来。也就是说呢，今天这一棵 OG 口啊。虽然它表面上看起来大概只有600多岁而已，只、就是它的树干实际上年龄测出来大概是600年左右，但它在地底下那个根部的核心，实际上已经有超过了这这么几千年的一个寿命存在啊！我个人其实也蛮好奇，台湾到底会不会也有这一类的这种情况发生？像之前不是有一波台湾的那种各种神木的年龄都会被砍半还是干嘛的吗？那个其实我觉得这东西讨论起来算是会算是蛮有趣的，因为你不管是从这种用碳十四定年的方式，然后你还要去深入地底去挖掘它那个比较中心核心的一些组织啊，或者是相关的土壤出来，然后进行分析以外。同时啊，对于它所谓的地上部，就是地表上面这些部分，我们也要有一定的鉴定和分析能力，才有办法很明确或者是很好的去了解说这棵树它当年到底是怎么样生长的。而我们刚刚提到的这一颗 O G 口呢，它其实应该也是在地上部受到不近期的一些危害，有可能是像是火烧啊、天打雷劈之类的。所以实际上，让他的实际年龄看起来比较少一点，或者是说少非常多。而说到这棵树呢，甚至啊，有一位德国的权威林务员叫做彼得沃雷本，他甚至为了拍一部纪录片而远赴瑞典，专门去看这棵树。这部纪录片的名称叫做《自然救树梅》（The Hidden Life of Trees）。呃，不是我口误，它真的就叫做《自然救树美》。今天虽然舌头打结很多次，但这次并没有念错。而这部《自然救树美》呢，是改编自他自己本身的一个畅销书啊，叫做《树的秘密生命》。听说这本书好像霸占了那个什么新书排行榜吗？还是什么作品的一个排行榜上面霸了超久的，连续四十几周，听起来很厉害。内容就是专门在讲一些树，还有一些那种森林里面生态互动的一些东西。有兴趣朋友可以自己再把它翻出来看一下。那么，让我们把焦点回到圣诞树农场身上。虽然圣诞树啊，感觉是一个很古老的东西啊，但在古早时期，其实大部分都是直接砍天然的树木回来用居多。可能就是，哎、欸，我家后面有山坡嘛。那山坡走上去就有几棵冷杉或者是松树，那那个觉得塞子差不多就砍下来，然后搬回家就变圣诞树了这样。而实际上，这整个圣诞树的人工种植市场呢，它要到了二战之后啊，才逐渐发展起来。这相对上我们刚刚讲的那个1901年，哦，真的是距离还蛮遥远的，发展了几十年哎、欸。所以啊，其实。尽管在这整个市场发展初期哦，还有很多人都还是会从这些天然的森林当中自己砍圣诞树回家做装饰啊。但是啊，这整个圣诞树的供应市场一直到了 2,000 年左右，几乎都变成以人工种植的为主了。它占比大约有到 98% 以上啊。虽然我不知道这个数据是哪里统计出来的，但确实是比例是蛮高的。很有趣的是啊，这些早期的圣诞树农场呢，他们通常都建置在一些不太理想的农地或者是荒地上面。可是到后来，这些圣诞树的价格逐渐上升之后呢，就开始往一些比较平坦而且肥沃的土地上面种植。这就变成我们只是在常在什么影片啊，或者是什么。美国那种印象当中那个大片农场的感觉，就越来越接近那种，只是上面种的可能不是什么小麦或玉米，而是一棵一棵的圣诞树这样。它现在啊，完全就是被当成一种高经济价值的原艺作物在栽培和培育啊，而且甚至有一些农场好像还会大到需要用直升机来搬运这些圣诞树货物，真的是很夸张了、啊。果然，每年两千万棵的圣诞树销量不是盖的。另外還要说到圣诞树的树种，目前市场上大部分都是以冷杉以及松树为主。那在北美市场最畅销的，大概就是以欧洲赤松啊、花旗松或者是什么高贵冷杉、还有香子冷杉、弗雷泽冷杉、维吉尼亚松和东部白松之类的东西。所以说，像我们刚刚介绍那个。挪威云杉这种云杉类的相对上比较少一点，而至于这些圣诞树到底有多贵呢？这些树啊，平均至少都要种八年到十年以上，而松树通常一般来说都会长得比较快啊，所以价格也会比较低一点。云杉跟冷杉的生长速度相对比较缓慢呢、啊，所以价格大概会再多二十 percent 左右吧。目前我看到的资料大概是长这样。那么在美国那边呢，他们其实会分两种模式，一种是预先看好的，另外一种则是让你拿着一只手锯进去锯的这样。而自行砍的价钱也会在比较低一点，有的好像甚至可以低到60块美元吧，算起来大概是 1,800 台币左右，对。不过也有一些也是看你今天砍的那个树的大小，就是看高度啦、呃。平均算起来的话，如果以松树来说，一棵一百五十公分到两百公分左右的圣诞树，可能大概是八十块美元左右吧。就是，嗯、呃，算起来多少？八三二四，两千四新台币。对，那。云杉跟冷杉，如果再多20 percent 的话，大概是接近 3,000 块吧。其实就是一个好像说贵也不贵，说便宜也没有到特别便宜的东西。那假如觉得哎、欸、这种方式比较环保的话，大家也许也可以支持一下，因为毕竟现在好像大部分都是那种塑胶类型的圣诞树嘛，你可能买一次也是要 2,000 块吧。那假如家里还可以复刻，说不定一年买一次也不错。不过如果是在台湾的话，感觉比较适合的应该还是会以一些松树类为主啦。毕竟冷杉，嗯，要商业化的话，在台湾相对上比较麻烦一点。对，因为它适合种植的地方是比较高海拔的地区，除非有一些可能要元宝地之类的吧。或者是阿里山之类的地区，可能相对上比较有机会一点，我自己觉得了。对，那这个东西还有蛮多需要克服的。而且我自己其实还蛮好奇的，就是不知道国外的那些人，他们这些圣诞树搬回去之后，因为树总是会枯掉嘛，不知道枯掉之后他们都拿去干嘛？是直接就回收掉，或那个路边丢着让它自己腐烂吗？还是说，他们其实会把这些，呃，圣诞树就是拿去再次加工，因为毕竟有时候它虽然看起来矮,矮的，但它中心的芯材有时候像冷杉类的，相对上就会长得比较粗一点。对，那个粗度说不定还可以再加工，做成一些小饰品的。我不知道，对我觉得，嗯，这个也许有机会可以试看看，你就可以得到，例如说。嗯，这个是2023年的圣诞树杯点，然后下一块则是2024年的一年都可以几个一片这样。而圣诞节啊，除了用这种圣诞树做装饰以外，我看国外其实还会用一种东西叫做桑寄生，他们会拿它来作为一种装饰或者是象征象象征物来使用。据说是因为在以前基督教兴起以前的欧洲啊。这种商寄生，它普遍被看成一种神圣男性元素，代表什么浪漫啊、繁殖力跟活力的表征。这不是我讲的，是那个维基讲的。对， i Wiki, p e d i a 上面写的。然后，而共济会兴起并整合民主之后呢，那商寄生它就成为这个圣诞节的装饰物与象征物。这样，我自己是对于这东西。在在圣诞节里面完全没有什么感觉啊，对，就是完全没有印象，这东西会出现在圣诞节的装饰里面过。不过我们还是稍微来跟大家介绍一下，这是什么东西啊？张寄生听名字大概就知道说、欸，哎，它其实是一种寄生类型的植物，也就是说，它其实会附身在其他的一些植物身上，然后呢会。吸收一些这些植物身上的养分。那刚刚说伤寄生，它属于这种半寄生类型，也就是说呢，它除了一部分可以吸这些植物的养分以外，它其实也可以自己透过光合作用来制造一些能量。而这个所谓的伤寄生，其实它不止一种啊，它种类还蛮多的。台湾其实也可以看得到。那假如大家有在开一些山路的话，有时候偶尔你会看到树上有一些那种长得比较像球状的东西吗？那个很有可能就会是伤寄生。我自己觉得，其实那个绿色的球球还蛮可爱的。假如大家有机会看到的话，可以多看它两眼。那么伤寄生啊，其实我觉得它最有趣的不是它会长成这种球状，或者是它会吸这些植物的血液。对它最有趣的是它的一个算是传播模式吗？这个桑寄生呢，它的果实本身是那种浆果，就是有点像什么蓝莓之类的东西。对，那这些鸟啊，通常就是看到这些浆果类的就会很喜欢吃嘛。而桑寄生它的浆果呢，很特别的是，在它的果皮里面啊，有一种叫做桑寄生素的粘性物质。这种化学物质，它是由纤维素跟糖胺聚糖之类的东西所形成的复杂复杂的混合物了。而说到这里啊，我们先打岔一下，不知道有没有很爱吃辣的朋友？假如有的话呢，我想应该很多人都很享受那种一次付费双重享受的那个过程吧，就是嘴巴先辣完一次之后，那可能过一阵子再辣啊辣屁屁这样。那么再回到刚刚的桑寄生身上啊，鸟不知道为什么其实也很爱吃这种果实，然后吃了有可能在它的嘴巴应该不会粘住啊，就外面有果皮嘛。那经过它的小鸟会、呃、消化过后呢，东西总是要出来的嘛，而外面那一层让它可以可以很顺口吃下去的那个果皮已经不见了，接下来会跑到就是那个。里面那个我们刚刚说很黏的那一层呢，它就会跑出来。那这个时候大家就会知道说、嗯，好像要发生什么事情了。对，那个果实呢，就会很容易跟它屁屁有一点有一点那种黏性的感觉。那当这种情况下，鸟会去做什么事情呢？它就会想要想办法去擦它的屁屁嘛。那所以很理所当然的，在这些鸟擦屁屁的过程中呢。这些桑寄生的种子，它就会一边被插到这些树上，而被插到这些树上的种子呢，它就会开始在这树上萌芽，然后开始吸下一棵树的血。这样，各位不觉得这超酷的吗？就是桑寄生果实和鸟屁屁的一个关系。假如哪一天公司的那个动物节目啊，就是要播间谍鸟，然后专门去看那些鸟吃这些桑寄生的果实跟。这些鸟在那边擦屁屁的画面，我一定把它看爆。好了，来让我们看一下最后一个植物。最后一个我们要来介绍英国冬青。这个东西大家应该会非常熟悉，就是每当到圣诞节的时候，你看到会有一个红色果实，那个东西就叫做英国冬青。从英国来的冬青就叫做英国冬青。所以呢，根据我们的不专业解说。从名字除了可以了解它是从英国来的冬青以外呢，所谓的冬青啊，大家就是可以简单去理解说，它是一个冬天还会维持青色的一种植物，所以就会,就會叫它冬青。冬青它就是一种四季常绿型的植物嘛。那可是英国这种比较温带的国家呢？其实要看到这种常绿型的植物算是比较少一点的。大家对于这种地方的印象大概就是那种半落叶型到落叶性植物，到了冬天该掉的叶子几乎都会掉光所以冬青呢，可能算是里面比较少数的一些异类。而台湾其实也有一些景观或者是一些园区也都有种啦。大家如果有兴趣的话，其实上网 Google 自己找一下就可以去看了。嗯，你可能看到本人之后就会觉得哦」。这就植物好没了，这样这种东西可能还是需要搭配这种圣诞节的这种仪式感，它才会比较有 feel 啊。那么所谓的冬青，其实在台湾也是有蛮多的种类的，而且这类的植物啊，其实对于森林系学生来说，算是一个蛮大的造门。对，因为老实讲，冬青这类群的植物，它本身的特征并不多，所以很多人看到冬青就是。直接放弃这样，唯一一个比较大的一个特点呢，嗯，大概是它有时候在叶子上面会具有一些暧昧的紫色，就是在我记得好像在叶柄的地方，而且它到底暧昧到什么程度呢？就是暧昧到有时候你要认它的时候，它不会出现在上面的这种暧昧的方式。不过老实说呢，台湾其实有一种冬青，它还蛮常出现在各位的生活当中的。它叫做铁冬青，那原则上它就是作为一种行道树来使用了。那特色的话，我自己是觉得看起来也还好，相对上它就是树形还算优雅嘛，然后生长也不会到特别快或特别慢。然后啊，它的果实也跟英国冬青一样，都是这种鲜红色的，非常的亮眼。而且同时，它又可以作为一种幼鸟植物，就是。给给鸟吃的，这样虽然这个不会粘皮皮，那它的木材其实本身我记得还蛮实用的、啊，就是在一些什么农具啊、家具上好像都可以用。好啦。那么冬青的部分大致上就介绍到这里啦。假如大家还喜欢今天这种节目内容或形式的话，欢迎赞助森林边缘，让我可以制作更多更有趣的内容来跟各位分享喽。当然，如果愿意帮我分享出去的话，我会觉得更感激。最后，就祝福各位 Merry Christmas and Happy New Year。那我们这一集节目就这样啦，拜拜。